4: Las noticias ¿Qué
3: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
5: estás a punto de escuchar Yo soy
4: Javier Alatorre
5: Las noticias con Javier Alatorre
4: La vamos a pasar muy bien
5: Comenzamos
2: Baby. No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con todas mis chales ando de A loca bajé con un flow.
4: eso me da saludarlo esta tarde de jueves una tarde donde bueno poco a poco va cambiando la temperatura tampoco crea usted que ya se modificó no no todavía estamos con un con un otoño muy agradable en algunas partes por allá del norte del país el frente frío número 9 sí está bajando las temperaturas saludos a nuestros amigos allá en Baja California en Chihuahua donde sí 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 se siente ya que empieza a bajar la, te la temperatura un poquito, pero sigue siendo una tarde muy, muy agradable. Oiga, pues estamos escuchando Despechar la Rosalía. ¿Cómo me gusta la Rosalía? Qué gran artista, la verdad. Eh, hace, y ahí donde de pronto cuesta ahí un poquito de trabajo entenderle a sus letras, pero no, hombre, la muchacha se ha preparado increíblemente. Después sus productores le dijeron, oye, vámonos por acá, vámonos por estos por estos rumbos. Este, un poquito entre de reggaetón y demás, pero la, la verdad ella ha hecho pues eh, muchísima producción, muchísimos estudios también en las cuestiones musicales y tiene una voz espléndida que la ha dirigido hacia estas partes, hacia este rumbo, ¿no? Pero le ha ido muy bien, muy, muy bien. Los conciertos de Rosalía en, en México, allá en Monterrey también les fue verdaderamente bien. Yo creo que el auditorio nacional le quedaba muy, muy, muy chiquito. Entonces, pues eh, pues todo el mundo decía en nombre la Rosalía se va a llevar un Grammy. Dicen en este tema de, de los Grammys, ¿no? Donde, pues ya sabe, están nominados la Beyoncé, ¿quién más Kendrick, Kendrick Lamar, ¿quién más Adele, por ejemplo? En fin, pues uno diría, ¿y por qué una este, cantante hispana la cantante en español que también tiene algunas producciones en inglés no está figurando por ahí si vende más o tiene de pronto más popularidad que algunos de los de los que están ahí bueno el negocio es de ellos el premio es de de ellos de eh, vaya no, hay quien dice que ha sido discriminada precisamente por cantar en español. Eso es lo que dice la revista Rolling Stone. Ayer estuve revisando y dice, no, pues es que Rosalía es muy buena, pero la nominaron en categorías más chiquitas, inferiores. La sacaron de las principales y fue contundente Rolling Stone. Dijo, los latinos son invisibles ante la academia, ante la industria que le pone... Pues atención a, a, a estos personajes, a estas estrellas, no necesariamente norteamericanas, hay británicos también, pero bueno, pues que canten en inglés. Bueno, pero el éxito y el triunfo nadie definitivamente se, se lo quita. El Bad Bunny también anda por ahí. Ayer le estaba diciendo al Gonzalo Oliveros, oye, no se te olvide, ¿eh? yo me gané mis boletos, un montonal de boletos para el concierto del, ba del, del Bad Bunny, ¿no? Eh, Titi me pregunto, ya sabes Oiga, bueno, qué gusto saludarlo eh, eh, En este jueves hay muchísimo movimiento Al ratito voy a, a Guanajuato Saludos a Guanajuato Vamos allá a León Ay, Guanajuato este, nomás no, 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 no podemos avanzar con este tema de la inseguridad Estuvo tapizado en las últimas horas Verdaderamente tapizado en un montón de en, en prácticamente o en la mayoría de los municipios de, de Guanajuato este, con narcomantas terrible, yo sé que no, que no hay que hacer eco precisamente de todos esos mensajes del crimen organizado, pero se están declarando la guerra dos cárteles este, poderosos del crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, que por más que digan ya está descabezado y además ¿no? pues siguen Siguen este, todas estas situaciones, las quemazones, las quemazones de negocios, las quemazones de, de carros, el robo de, de camiones con mercancía para incendiarlos y bloquear los caminos. Es, es una pena porque un Estado tan generoso, un Estado de este, paradójicamente tiene crecimiento por arriba del promedio nacional hay inversiones, hay industria, hay muchísimo movimiento, hay desarrollo científico, hay festivales, hay muchísimas cuestiones donde pues la, la gente, las familias, la gente buena de Guanajuato quiere salir adelante, pero pues tienen encima todo este tema del crimen organizado, es una ruta del crimen organizado y tiene lo atractivo también del robo de combustible con la refinería. Entonces sí están severamente castigados con la incertidumbre del crimen, pero por otro lado tienen muy, muy buenas cosas que, que hacer, entre otras, un festival. No sabe lo, lo extraordinario. Hoy por la noche me voy a presentar ahí algunas imágenes y también en Javieralatorre.com le voy a presentar unas imágenes, un festival del globo. Pero son, es el, el, el cielo son de estos... Eh, eh, Globos con su canastilla enormes, ¿no? Con distintos colores, figuras, vienen de diferentes partes del mundo y se convierte en una cosa espectacular, verdaderamente espectacular. Mucho que decir. Al ratito, al ratito vamos a andar por allá. Veo que hay muchísimo movimiento, estamos al ratito ya por volar hacia el aeropuerto del Bajío. Y este ya sabe, ¿no? Lo caótico también que pueda que puede ser el, el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿no? Es, 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 es insuficiente, es, se está hundiendo, es un es un verdadero este problema. Pero eh, no traía yo en el radar, y ahorita lo vamos a comentar con Anita Lomelí, más, cuéntame un segundito, que es un megapuente. Los primeros en irse de puente son los legisladores, las diputadas, los diputados, pero ellos se van a agarrar un puentesote hasta desde ayer hasta el próximo miércoles. Uf, no vaya a ser que estén tan cansados verdaderamente, pero bueno, resulta que mañana pues otra vez no hay clases. Yo, yo no entiendo eso de que oh, pues vamos en el calendario, tenemos que suspender clases para que este, los niños tengan que hacer ahí una reflexión. ¿Qué reflexión y qué nada este, a propósito del 20 de noviembre? No, lo que tenemos es que aprovechar el tiempo perdido. Fueron dos años de tiempo perdido. Absoluto un retraso en el conocimiento y en la formación de las niñas y los niños que, que pueden tener tiempo de esparcimiento. Pero ahí me parece que deberíamos de reflexionar muy seriamente en, en, en esto de, de, de estar buscando la menor oportunidad. Ah, es que hay junta de maestros y entonces pues ya no va a haber clases. Ah, es que tal puente porque tenemos que pensar en el movimiento. de la Nada, hay que estar aprovechando el tiempo, no sean como los políticos. No, por Dios, a los políticos les vale tres pepinos y ellos están en lo suyo nada más. Y nosotros como ciudadanos, pues tenemos que recuperarnos, tenemos que recuperarnos de, de la educación terrible en la que han caído nuestras niñas, niños y, y los jóvenes también con tanto tiempo perdido, porque ustedes... A ver, eso de la educación en, a distancia fue pura vacilada, no tenemos la capacidad tecnológica para poder instrumentar esa... esa educación a distancia, ni el dinero para tener los dispositivos digitales para cada integrante de la familia que pudiesen haber tenido durante esos dos años una educación adecuada, ni siquiera los universitarios. Entonces vamos a ser honestos y vamos a decir, oigan, sí, perdimos mucho tiempo, tenemos que aprovechar cada minuto de formación y tenemos que aprovechar a las buenas y buenos maestros que sí los tenemos y decir, oye, ¿Cómo aceleramos esto? ¿Cómo podemos este, trabajar más y hacer mucho más de ver, divertido, mucho más entretenido y salvar a, nuestra, a toda una generación que no quede estigmatizada de que perdió tanto tiempo? Entonces de pronto enterarme, no, pues es que pues mañana no hay clases y luego viene el megapuente y luego pues ya vámonos todos. Bueno, a ver... Si realmente estamos tan cansados así, no, por Dios, es que después de los dos años del encierro necesito un puente en serio. Digo con todo respeto y todas aquellas personas que planearon ya sus vacaciones, pues me parece muy bien que salgan a gastar y, y, y que muevan ahí un poquito la economía este, pues no, hay muchas de, de la gente de, de la Ciudad de México, por ejemplo, pues antes se iba a Acapulco, pero pues ya son unas balaceras y aquello está terrible en Acapulco ya, ¿no? La gente como que lo piensa y me dicen que las personas que van a Acapulco pues se quedan ahí encerradas, los que tienen pues un departamentito o algo para quedarse. Tampoco es que anden paseando porque pues, la inseguridad está terrible y luego si te vas por carretera en una de esas te caen los normalistas y ya está bloqueada, ya ve que cada vez que hay puente, pues no, no necesariamente los normalistas, puede ser cualquier grupo que toma la carretera y dice de aquí soy, es Puente y se van perfectamente bien con su medio milloncito de pesos cada uno y luego se van peleando. Ahora me toca a mí ¿Y, y tú quién eres? No, pues yo soy de el movimiento de la lucha de la quién sabe qué, de la sierra, de la no sé cuánto. Se inventan ahí el nombre y van y toman la caseta y ahí están. Y luego llegan otros. Ya, 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 órale, ahora me toca a mí y cada quien se va. Con unos dinerales y ahí está la autoridad, ahí está la, la, la Guardia Nacional, ahí está todo el mundo y nadie hace absolutamente nada. Es un robo en despoblado. Ya hubo modificaciones legales también decían no, ahora sí vamos a meter a la cárcel a todos aquellos que se andan robando el dinero de las casetas, a todos aquellos que estén ahí bloqueando y sabe cuántos han metido a la cárcel a ninguno, a ninguno, pura vacilada, y dicen no, sí, ya basta de la toma de casetas por todos lados. Entonces, pues en el caso, no, 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 saludos a todos nuestros amigos también que, que se mueven de la zona metropolitana de Guadalajara o de la zona metropolitana de Monterrey o de, de donde nos estén escuchando allá en Chiapas, pues también les va a llegar gente, qué bueno, ¿no? Pero, digo, sin quedarse en la Ciudad de México, pues ya no quieren ir a Capul, ya no quieren ir a Cuernavaca también, porque bueno, de, tampoco cree usted que, que la tienen muy, muy, este, de, pues con mucha tranquilidad, ¿no? Morelos desafortunadamente está en los temas de inseguridad muy, muy, este, pues muy deteriorado. ¿Quieres ir a Puebla? No. a ver, sal de, sal de la Ciudad de México, el tráfico es espantoso. Mucha gente le queda más fácil ir a, por ejemplo, a este cómo se llama a Valle de Bravo. Saludos a Valle de Bravo, los que se van a ir por allá, qué bueno a reactivar la economía un ratito, pues me parece muy bien. Pero vamos a pensar si efectivamente necesitábamos con tanta emergencia ese megapuente porque, a ver, son cuatro días más o menos, si no me equivoco, es un fin de semana largo, o sea, ya desde hoy mucha gente dijo hasta aquí, este y luego pues es jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes, tampoco se trabaja, creo que sí hay bancos, no lo sé, Este debe de haber este fin de semana, el lunes, no lo sé, tome usted sus previsiones, y muchas otras personas pues dicen, no, pues en lugar de, de irnos a la vacación, pues vamos a aprovechar el buen fin. En fin, con todo, con, con todo respeto, porque luego dicen, ay, no me eches a perder la vacación, amarguetas, tú que te quedas trabajando. No, 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 nada más digo que hay que aprovechar. Y si pues, la gente se merece el descanso y lo tiene ya planeado, pues me parece, me parece muy bien. Si sí me sorprendió, yo no traía ahí en, en el radar ese fin de semana tan, tan largo, pero pues bueno. Si usted así lo considera, pues adelante. Oiga, nuestros amigos allá en, eh, en, en Guadalajara, eh, saludamos a nuestros amigos a través del 100.3 de la FM en el Heraldo Radio. Qué bárbaro. Allí en Chapala, en los juzgados de Chapala, este se registró una, una, una balacera. Perdón, eh, no debe uno de reírse de las tragedias y mucho menos cuando es un, un tema de una balacera, pero eh, tenían ahí, afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente no pasó a mayores, pero tenían a un reo en los juzgados. Ahí estaba sentado, le voy a escribir la imagen al ratito, se la pongo en Este Estaba el reo ahí en los juzgados, estaba... Les estaban pues, en una diligencia estaba el personal del juzgado estaba la gente del ministerio público y tenían ahí el reo esposado a una silla entonces de pronto el reo saca una navaja eh, un cuchillo pequeño y amenaza a la secretaria del juzgado, a todos los que estaban ahí, todos se echan para atrás y además se levanta con toda la silla colgada y así lo fue amenazando a los policías, a los custodios, a todos. Agarró la silla, la reventó contra la puerta. Todos decían, agárralo, agárralo, pues agárralo tú que trae la navaja. Y entonces un policía empezó a disparar así, como a su buen entender. Ya ve que los policías pues no tienen ninguna formación ni ningún protocolo. Entonces escucharon la balacera, se salió por la ventana el reo con toda y la silla colgada. Como de película... Chusca contó y la silla colgada se les escapaba y este, los custodios pues no sabían qué hacer. estaban la balacera, entonces otros vigilantes decían, pero cómo, qué está pasando? Porque no? Y empieza ahí la tronadera, la balacera, hasta que ya bueno, por fin fueron y, y, y lo agarraron. Pero pues es un incidente también allá entre eh, la, la este, policía y todos los reos allá en, en Chapala al ratito le vamos a tener con nuestro corresponsal un poquito más de detalle con toda con toda esa con todo ese tema, con toda esa situación oiga, a ver muy rápido también de los temas que vamos a tratar en un ratito más, vamos a estar platicando con Ricardo Sheffield para tener todas estas recomendaciones de hacer una buena compra en el buen fin, no hay que hay que tomarlo en cuenta. Ya hemos eh, platicado también de eh, qué puede ser este, necesario, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones tenemos si vamos a comprar en línea. Mucho cuidado también con... Mire, es muy sencillo apelar al sentido común. Pues ¿Cuánto, cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tiene usted disponible para poder hacer esta, esta compra? Por más que diga es que tienen un descuento enorme... Y, y yo sí necesito esto, pues ni modo, ni, ni modo esta, esta terrible cuesta arriba en la, en la economía, pues hay que considerarla y hay que decir a ver cuánto dinero tengo en este momento y con cuánto dinero voy a contar hacia fin de año. Pero en realidad no hacer así un cálculo de que bueno, pues me va a caer tanto dinero. Sí, pero de ese dinero que le va a caer, descuente lo que tiene que pagar de colegiaturas, lo que tiene que pagar de los gastos eh, no, de, de, de la casa y todo eso, descuéntele de la deuda que tiene también que pagar y entonces ahí ya calcúlele hasta dónde se quiere endeudar. De cualquier forma, pues vamos a estar en un ratito más también con el titular de la de la Profeco para hablar de esta situación, para hablar de este tema. Y sabe que nos siguen llegando con preocupación pues Algunos comentarios, eh, sobre todo por la producción de, de pollo, no nada más por este tema de la gripe aviar que le está pegando y pegando duro a las granjas avícolas de Sonora, de Jalisco, a las pequeñas granjas también en diferentes eh, estados de, del país, hay grandes productores que también tienen ese problema en Nuevo León, no nada más en México. Estamos tratando de saber qué pasó, cómo llegó, si también es un, un tema de migración, de migración de las aves, de migración de los patos, porque dicen no, pues es que con la migración de las aves pues ya nos cayó por acá. ¿Será o será que no tenemos, no, no, no actuamos a tiempo? Mire, si no se tenían las vacunas adecuadas este, para todo el sistema de vacunación, para los más pequeñitos, para las niñas y los niños. Pues ahora imagínese si efectivamente las autoridades sanitarias estaban atentas a esta situación. El tema es que hay mucha gente preocupada con cosas tan sencillas como esto. ¿Puedo consumir huevo? ¿Puedo consumir pollo? Después de que tenemos estos problemas de la gripe aviar, hasta, hasta este momento le podemos decir que sí hasta este momento le podemos decir que este este tema no es de momento algo que le pueda significar un riesgo a la salud de las personas, de cualquier forma, pues yo veo que eh, los consumidores eh, lo que nos están llamando dicen, oye, pues este, ¿cómo le vamos a hacer? Estaba revisando muy temprano por ejemplo, la información de, de, en asuntos internacionales, en otras partes de del mundo, cómo, les, cómo están batallando también con todo este tema y pues hay mucha preocupación, por ejemplo en Inglaterra ellos también tienen este, este tema de la gripe aviar, estos ingleses pues se parecen un poco aquí a nuestro país, nomás no vemos la salida en la cuestión, en la cuestión de la crisis económica echaron a la list trust y de todas formas no, no lo han solucionado tienen un tema de inflación mucho más severo que el que tenemos acá en México evidentemente tienen eh, pues una, una infraestructura y tienen recursos mucho, infinitamente mejores que los nuestros para poder salir adelante, no me, me, me queda muy claro. Pero de que están batallando, están batallando muchísimo y en medio de todo ese tema, de la carestía, de la crisis económica, de los problemas de la realidad y de todo lo demás, les cayó también la gripe aviar. Entonces los productores de huevo y la industria dicen nos vamos a quedar sin la posibilidad de consumo de huevo este invierno. Entonces dicen, imagínense, no tenemos la posibilidad de, de consumo de huevo que... Ese es uno de los alimentos básicos también allá para las familias británicas. Dicen no vamos a tener alimento, no vamos a tener huevo. No hay gas en este invierno porque está carísimo. Eh, todos estos eh, problemas en el abastecimiento de gas a propósito de la guerra les están pegando y pegando muy fuerte. Entonces, pues ay este fin de año después de la pandemia. Pues hay que tener actitud, hay que ver, ¿no? Hay que subir subir un poquito, estirar un poquito el cuello y ver que tenemos una orillita que nos pueda dar algo de certidumbre. Vamos a, a revisar también este, pues todos estos eh, temas junto con usted. ¿Qué pasa con la gripe eh, aviar? ¿Qué pasa con las granjas? ¿Se puede o no se puede? este consumir, qué pasa con este puente este puente enorme, pues ya sabe, los que quieran ir en este megapuente, muy bien, diviértase mucho, nos puede ir escuchando en el camino, lo vamos a ir acompañando mucho cuidado con las finanzas este pero pues si puede apoyar también la economía local, no siempre es muy importante apoyar a los eh, pequeños y medianos eh, comercios en la vacación. Llévese su recuerdito, los prestadores de servicios, pues un megapuente les cae muy bien después de, de tanta situación. Entonces, bueno, muy bien. Diviértase, pues diviértase mucho. Nosotros aquí estaremos acompañándolo con las noticias. bueno, Mire, este, pues ya nos extendimos un poquito en los saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de nueva cuenta con usted, Anita Lomelí y su servidor Javier La Torre. Ya estamos listos.
3: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD con 4 HDMI y un USB A solo 8,990 pesos en un solo pago Sí, a solo 8,990 pesos
0: Soriana, la de todos los mexicanos
3: A noviembre 17, consulta modelo participante, aplica restricciones
6: Claro que sí, siempre listos Javier, buen viaje Ya nos estarás platicando este festival eh, del, del globo aerostático es fantástico y pues bueno, son muchas las personas que participan año con año y también muchas las familias que dependen de esta derrama eh, económica, si hablamos de turismo. Hablaremos por supuesto de salud, eh, porque también con el tema de la influencia aviar, entre que si como huevo o me, se me va a pegar a mí también la influenza estaremos platicando con el doctor Moreno en relación al tema y fíjese que hoy pues una lamentable noticia eh, Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes murió hoy en un accidente aéreo, cinco personas eh, perdieron la vida, el piloto y otros tres elementos de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes se trata del helicóptero Águila 1 de la policía estatal y cayó Justo cuando estaba realizando un operativo en las inmediaciones de Jesús María, un municipio dañó a la capital, el accidente ocurrió en este municipio en Aguascalientes, el municipio de Jesús María en Aguascalientes, a unos metros de la clínica 3 del IMSS, a donde llegaron decenas de policías, pues para acordonar la zona y poder eh, trabajar y tratar de atender, este o lo que pudieran hacer en ese instante, este desplome. El accidente pudo haber sido provocado por una falla mecánica, no vamos a especular, estaremos con nuestro eh, reporte desde el lugar de los hechos más adelante, y también eh, le recuerdo que, ya lo decía Javier, hoy es Día del Estudiante, hay que apoyar mucho a nuestros estudiantes. Hacemos una pausa, pero ya regresamos a las noticias con Javier Aratora
5: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
7: antes que los demás Heraldo
3: Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
5: Las noticias en resumen
0: el 28 de noviembre comenzará el análisis del decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, así lo informó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Para reforzar los operativos de prevención y disuadir los hechos delictivos, este miércoles arribaron a Cancún los primeros 50 elementos de la Secretaría de Marina que coadyuvarán en la estrategia de seguridad del gobierno de Quintana Roo. Los agentes que serán desplegados en los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez acompañarán a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en los recorridos de vigilancia, además de que activarán equipos especiales con tecnología e inteligencia para el combate de la delincuencia. Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados en la cajuela de un taxi abandonado en un paraje de la Jusco en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 96 centavos y se vende en 19 pesos con 69 centavos. El 12 de noviembre se celebra el
8: Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
6: Bien, pues estamos aquí muy pendientes. Ya ayer también le platicábamos y lo adelantaba Javier hace un momento sobre la detección de un brote de influenza aviar en una granja productora de huevo en San Miguelito, el Alto, Jalisco, con una población de 360 mil aves. Autoridades federales y estatales anunciaron medidas para el control de este brote. Pero pues queremos saber de qué acciones se tratan, cómo cómo, cómo se cuida un brote eh, de esta magnitud. Y nos da mucho gusto saludar a Ana Lucía Camacho Sevilla, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Buenos días,
9: Ana María. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de la entrevista.
6: A ver, platícanos. ¿Cómo, cómo, cómo detectan este brote de influenza aviar?
9: Bueno, eh, aquí en Jalisco, el 20 de octubre tuvimos el primer caso notificado en un ave silvestre. Se estuvo monitoreando y ahora para el 13 de noviembre eh, se identificó el primer caso en una granja comercial en San Miguel el Alto. Es una granja que tiene aproximadamente 360 mil aves y... este. Bueno, pues se actuó de manera inmediata, afortunadamente el productor en cuanto notó los signos eh, y síntomas de la enfermedad, este, actuó y se comenzó con el despoblamiento de la granja, que es lo más indicado, el, el despoblamiento, la limpieza y la desinfección de esa granja, lo que nos ayuda a evitar la diseminación de la enfermedad. Hoy eh, se está trabajando todavía eh, por temas de vigilancia epidemiológica en, la, en, en, la, en el área con mayor producción. Este, se está haciendo muestreo de las granjas en un perímetro de 10 kilómetros primero, que son las de más riesgo. Afortunadamente, los primeros resultados en cinco granjas salieron ya negativos este, de, continuamos con todas las medidas de pro, prevención y socialización, entendiendo que la notificación oportuna de, de, síntomas, de síntomas en estas granjas es lo que nos va a ayudar a controlar y encapsular el brote.
6: Ok, eh, estamos platicando con Ana Lucía Camacho, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Cuando tú hablas de hacer un despoblamiento de la granja o en la granja, ¿quiere decir que, que matan a los pollos, a las gallinas? Así es, se hace un sacrificio de, de los animales, este,
9: un sacrificio humanitario de acuerdo a una norma que ya está establecida, se incineran y se entierran.
6: Oye, y eh, esto que tú dices, la detección oportuna, ¿no? Que, que les avician a tiempo es muy importante, ¿tienes la seguridad de que esto sucede? ¿Hay alguna forma en la que pues, la Secretaría revisa o pasa revista, vaya, vaya la redundancia, en las distintas granjas para ver eh, si no tienen algún brote que no quieran comentar?
9: Así es, hay un despliegue territorial por parte de autoridades tanto de Senacica como de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad de aquí de Jalisco y algunos organismos auxiliares de Senacica en coordinación con todas lo, las asociaciones de avicultores de Jalisco para poder socializar, se están identificando las granjas pequeñas y traspatios, entonces lo que hacemos ahí es... Eh, se platica con los productores, se les entrega una guía de acciones de prevención y también una guía de identificación de animales sospechosos, lo que nos ayuda a que tengamos esta notificación oportuna. También por parte del gobierno del estado eh, tenemos un fondo de 10 millones de pesos para incentivar que se notifique oportunamente este fondo es para repoblar granjas en caso de que tengamos se eh, tengan que despoblar y aparte de esto también pues estamos haciendo una aportación para la compra de vacunas sobre todo para la atención también a pequeños productores y traspatios que luego también pueden ser un foco de infección esto todas estas medidas pues son, son complementarias es uh -huh. importante también que eh, se sigan los protocolos con las medidas mínimas de bioseguridad, eso es fundamental para contener el virus. De momento estamos en eh, digo no estamos en la mejor situación, pero está, el problema está contenido, este, sí. esperamos no tener más brotes, pero se está actuando de manera correcta y oportuna.
6: Oye, dime una cosa, antes de que de este brote, ¿no se se realizó una campaña de vacunación? Lo que pasa es que la vacuna
9: para esta cepa específica aún no estaba disponible. Apenas hace algunos días en la CICA autorizó y este, notificó ya como un plan de vacunación que se estará haciendo de acuerdo a prioridades eh, por regiones productivas y por riesgos. Este ese plan apenas se está armando aquí en Jalisco de acuerdo a los diagnósticos que tengamos después de los muestreos. La vacunación, por ejemplo, no se puede hacer en aves infectadas, entonces primero tenemos que tener los diagnósticos que son los en los que estamos trabajando ahorita eh, en coordinación con cenatica, para saber el estatus real de toda la, la región.
6: Ok, eh, Senacica es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, y bueno, es responsable de pues checar todas las medidas sanitarias para proteger justamente de esto. Sí habría que, bueno, de entrada hay que salir de lo que está sucediendo ahorita, y eh, antes de, de, de inconformarme por la... Pues tendrían que haber soltado la vacuna antes, ¿no? Porque pues ya sabemos que no podemos vacunar a los que están infectados, pero los que están infectados van a contagiar al resto muy posiblemente. Por eso las vacunas tratan de ser campaña de prevención. Entonces deben de vacunarse antes de que nos caiga el primer pájaro contagiado. Digo, ave contagiada, por así decirlo. Igual nos pasa eh, eh, con, con las personas con toda proporción guardada, pero sí... ¿Por qué vamos tarde en este asunto si ya sabemos, secretaria? No, a
9: ver, el, el trabajo que se tiene que hacer y, y lo preventivo aquí son las medidas mínimas de bioseguridad. La realidad es que la vacuna ha estado en desarrollo, ya se tiene en laboratorios y, este, bueno, pues lo, el tema de, de comenzar con la comercialización y por, a producirla es lo que detiene un poco, pero se ha avanzado y, pues, este, creo que de todas formas es un momento oportuno.
6: Bueno, sin duda la, la vacuna es buena para cuando caiga, pero este, pues fíjate que yo me acuerdo, dime si me equivoco, que había una vacuna también eh, pues hace un par de años justo para estos, para estos brotes. Pero nunca supimos si llegó a comercializarse o si fue pasó todos los filtros, porque nos concentramos en la influenza, que pues la gripe aviar de las las personas, nos, nos hicimos unas bolas tremendas. Pero esto es muy, muy importante. Y este, qué bueno que, pues digo, la vacuna sí, nada pasa, más lo a sea a sea ver, para, es para un el estado de, de Jalisco secretaria, o para todos. La, Perdón. ¿La vacuna solo se va a implementar en el estado de Jalisco? No, no,
9: es para en todo el país y, y como te decía, es de acuerdo a prioridades. Y, y la realidad, bueno, pues es un asunto de seguridad, se tiene que, o sea, la, es una cepa que puede quizá mutar, entonces se tiene que manejar con mucho cuidado, No, no es como que se pueda liberar una vacuna tan fácilmente, en eso Ajá. se está trabajando afortunadamente ahora tenemos ya visto bueno, ya para darle hacia adelante este, y, y, ya, y ya tenemos también un plan eh, organizado para, para cómo se va a hacer el protocolo de vacunación todos los todos los pasos a seguir, toda la actuación que se ha tenido es de acuerdo a los protocolos que se marcan en Senacica en cuando Ajá. tenemos algún riesgo por algún brote o infección
6: bueno, pues estaremos en contacto. Oye, y estas aves que fueron sacrificadas, ¿qué pasó con sus huevos?
9: La, después to, todo, o sea, la unidad de producción, completamente todo se, des, se despobla, se limpia y se desinfecta, 100%. O sea, no puede salir, esa granja que era en cuarentena, no puede salir absolutamente nada de ahí. Se encapsula, porque eh, si, si pudiera ser factores de riesgo de contaminación, pero Perfecto. lo positivo es que en los muestreos que se hicieron en el área focal, cinco kilómetros, las las cinco granjas que estaban ahí cercanas, sal, que salieron negativas a influenza aviar.
6: De acuerdo, pues muchas gracias por, por esta información, vamos a seguir muy de cerca, esperemos que ya con esta cuarentena, pues la situación quede bajo control. Muchísimas gracias, secretaria. Al contrario, muchas gracias Ana María. Un saludo, gracias. Bueno, pues ahora ya, ya oyó usted que, según lo que nos explicaron, no hay ni un huevo que haya eh, que, que provenga de algún, de alguna gallina infectada pues por este, por esta, por este virus de la influencia aviar. Así que pues podemos estar tranquilos en este sentido. De cualquier manera hay que estar muy pendientes de la información y por supuesto a cuidarnos. Y ahora vámonos a este asunto, vámonos a Aguascalientes. Ya le platicábamos que este desafortunadamente hubo un accidente muy muy ter muy terrible en donde pierde la vida por Virio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de, de Aguascalientes. Y me parece que en este momento vamos a, vamos a ir contigo, Omar Hernández, corresponsal de Heraldo Radio en Aguascalientes, pues para que nos digas qué fue lo que pasó. Buenos días.
1: Gracias, buenos días. Efectivamente, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes se desplomó por la mañana de este jueves en el municipio de Jesús María, que se encuentra ubicado al lado de la capital del estado, en la zona metropolitana. En esta aeronave viajaba el titular de la dependencia... Porfirio Javier Sánchez Mendoza acompañado del piloto Olegario Andrade, del capitán Víctor Manuel Valdés, del artillero Juan Humberto Rincón, y del artillero Alejandro Serafín. Las cinco personas perdieron la vida de inmediato cuando la aeronave se desplomó y de inmediato se incendió, quedando todo calcinado. La gobernadora Tere Jiménez ha dado una conferencia de prensa donde asegura que se trató ...de un accidente, aunque no reveló detalles de esta situación. Se abre un poco el sospechosismo porque testigos de este accidente refirieron haber escuchado disparos hacia el helicóptero e incluso algunos de los testigos con quienes platicamos en este lugar dicen que vieron un grupo de cinco o seis motociclistas disparándole al helicóptero antes de su caída. La gobernadora, a pregunta expresa de una compañera de los medios de comunicación, que cuestionó sobre la investigación por homicidio o atentado, pues la gobernadora respondió que están en las investigaciones Insisto, sin dar mayores detalles, en estos momentos ha quedado como encargado la Secretaría de Seguridad Pública Manuel Alonso García, quien se desempeñaba como el titular de la Agencia de Investigación Criminal. Aseguran que el secretario Porfirio, pues, estaba realizando un eh, sobrevuelo eh, de rutina para establecer los blindajes necesarios para el Estado, de esta manera, pues eh, el gobierno dice que es un accidente donde se desploma el helicóptero Águila 1 del gobierno de Aguascalientes y de esta manera fallecen en el lugar cinco personas. Es el reporte.
6: Oye, pues muchas gracias por la información. Desde luego, nuestro más sentido pésame a la familia de de Pues este hombre, ¿no? Porfirio Sánchez Mendoza También de las otras personas que perdieron la vida En total fueron cinco personas entre la tripulación y, y tres elementos más de la dependencia Ojalá más adelante podamos tener el nombre de todos ellos eh, Ellas, en caso de que hubiera alguna mujer Y cualquier cosa estaremos muy pendientes eh, Estamos contigo, gracias, buenas tardes, buenos días todavía
1: Estamos al pendiente, buen día
6: Bueno, pues qué, qué tragedia este, y de que empiezan las especulaciones, fíjese que es terrible, sobre todo para los familiares. Así que nos quedamos con la información de nuestro compañero corresponsal y en cuanto tengamos luz eh, en, y una versión oficial de los hechos, pues se lo comunicaremos. Fíjese que también hay otros temas muy interesantes. ¿no? Vamos a hablar del, de los, del catálogo de delitos en la ley Olimpa, porque eh, se aprobó uno que se llama sextorsión. Sextorsión. Sextorsión, así es. Y pues, eh, por eso queremos platicar de este tema con Julieta Vences Valencia, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y pues para platicar de este dictamen y sus efectos. Gracias, Julieta, por estar con nosotros. Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana María. Muchas gracias por el espacio. Saludo a tu auditorio. Un gusto poder acompañarlos.
6: A ver, platícanos, en este catálogo de delitos eh, en la ley Olimpia, ahora agregaron este de extorsión.
10: Exactamente Exacto. a qué te refieres. Pues mira, decirte que estamos muy contentos que presentamos esta iniciativa desde el febrero de este año junto a mis compañeros diputados Anaí González y Alberto Atún, porque lo que queremos es fortalecer la ley Olimpia, que es la ley que habla sobre violencia digital, pero que la mayor parte de la población la conoce con esta referencia, por ley Olimpia, y lo que queremos es reconocer como violencia digital aquellas acciones de difusión o exhibición de contenido íntimo que no necesariamente se consuman, es decir, aquellas imágenes, aquellos videos, aquel contenido íntimo que te amenazan, te chantajean o te piden realizar una acción a cambio de no hacer público este tipo de contenidos. Es decir, la ley Olimpia solo tenía una sanción cuando el famoso PAC, conocido por la mayoría de nosotros, mejor conocido como el famoso PAC, ya se distribuye. Pero no contemplaba cuando se te amenaza, se te chantajea, se te distorsiona, con esto de decir, si no me das esto, o si no me das cierta cantidad de dinero, o si no realizas esta actividad, entonces lo voy a hacer público. Entonces, hoy agregamos al artículo 24 un tercer párrafo, que es el que adicionamos, ...a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Uh -huh. ¿Y entonces? Decir? Sí, sí, sí.
6: A, exactamente, cuando nos, cuando nos digan que... ¿Me puedes poner un ejemplo?
10: Sí, por ejemplo, es muy común, sobre todo... ...hemos visto por cifras del INEGI, cuando seas adolescente... ...y cuando tienes una pareja de un novio... ...y pues bueno, llegas a tener una relación íntima sexual... ...y se toman fotografías o se graban, ¿no?, un video... Y entonces terminas esta relación y el exnovio, la expareja, te dice Ana María, si tú no me das la cantidad de cinco mil pesos, por poner un ejemplo, o si tú no regresas conmigo porque ya no estás en ese momento con él, entonces yo voy a distribuir las fotos, el video, el contenido íntimo que tengo tuyo y lo voy a hacer público. Entonces él te, aquí entra el concepto de chantaje, amenaza que te hace el ciberdelincuente para presionarte y para sacar de ti o dinero o que realices una acción a favor de él. Y aquí es donde okay. entramos Ajá. para que la ley lo contemple y que estos actos que no son consumados, porque es la diferencia con la ley Olimpia, sean parte de esta nueva modalidad que integramos dentro de la violencia digital.
6: Ok, porque la ley Olimpia en realidad es este conjunto de medidas legales que definen y previenen y castigan la violencia digital. Y exacto, esto que pero dices, cuando ya son públicas. Exacto, exacto. Entonces, esta que, tú, esta que tú dices, la diferencia es que pues no eran públicas.
10: Hasta ese momento no son públicas. Entonces, él te amenaza o ella te amenaza. te sí, abusa. Y abusa de ese contenido que tiene y entonces pues obviamente muchas adolescentes, sobre todo, que son las que han caído en este tipo de violencia, porque el INEGI marca que por lo menos el 40% de las mujeres en esa edad y que han utilizado Internet y que están en las redes sociales han sido víctimas de alguna manifestación de violencia digital. Por eso la importancia de visibilizar este tipo de violencia en la Ley General de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Porque ayer lo decíamos en la tribuna, parece ser que mientras más este, reformas hacemos a las leyes, pues se buscan diferentes métodos para seguir lacerando y lastimando a las mujeres. Quiero decirte que nosotros tenemos esta iniciativa que va en conjunto no solo con la Ley General de Acceso, sino también para reformar el Código Penal, para plantear una sanción que va hasta los seis años de prisión para que el, para aquella persona que lo cometa. Digo, aquí en la Ley General de Acceso se visibiliza como un tema que es mayormente este, vivido ¿no? por las mujeres, pero que en el Código Penal establecemos que no importa si es hombre o mujer el que lo sufre, y sino que aquel victimario que lo realice pues, pueda ser sancionado hasta seis años. Esta iniciativa pues no nos mm. la turnaron a la Comisión de Igualdad de Género, está parada en la Comisión de Justicia, esperamos que puedan dictaminarla pronto, porque es muy importante que en el Código Penal, donde se marca la sanción, pues pueda ser también establecida.
6: Sí, si haya, haya castigos y sobre todo también eh, me parece que tenemos que trabajar mucho en la prevención, porque por un lado hacemos reformas, reformas, los malosos encuentran los las la lagunas de, de la ley mañana. para salirse Eso con hay. la suya, pero nuestras niñas y nuestras jovencitas siguen tomándose también fotos. Hay que también trabajar muchísimo en el tema de la prevención, porque pues así eh, si, si logramos que este contenido íntimo pues se quede para nosotras no y entiendo que muchas veces pues digo el amor es el amor la, la juventud es la juventud eh, y de que dan ganas de compartir una foto hoy más que nunca pero sí tenemos que ser muy abiertos en la educación y, y hablar de las consecuencias que pues que esto ha traído tirado? a muchas claro. mujeres pues para tratar tratar de educar primero y luego pues de que se cumpla la ley, porque entre eh, también hay un un, 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 un un hoyo oscuro de impunidad en este sentido. Muchas mujeres claro. no denuncian porque no pasa nada.
10: No, o les da vergüenza porque te sientes tú culpable, cuando jamás la víctima va a ser culpable de nada, sino aquel que utiliza el contenido que tiene pues en contra tuya, utilizando este tipo de herramientas para seguir dañándote. Por eso es la importancia que hemos dicho de visibilizar y de haber aprobado este dictamen porque ya se va a poder, con esta iniciativa aprobada, reconoce a las mujeres que lo estén viviendo, o a las adolescentes que lo estén viviendo, que les reconoce en su calidad de víctima. Y entonces abre la posibilidad de que el Ministerio Público, cuando vaya así denuncie o el juez, pueda también dictaminar medidas de protección. Y el segundo también es que el Gobierno de México pues, va a tener la gran responsabilidad de dar a conocer este tipo de violencias y diseñar políticas públicas para prevenirlas, como sí. bien lo menciona. Bueno,
6: diputada, pues la verdad es que seguiremos hablando, veremos dónde termina este, pues esta esta ley que la verdad está muy interesante, vale la pena eh, y estaremos muy pendientes del curso que tome. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros y te seguiremos valorizando más ustedes. adelante. Gracias, claro sí, gracias diputada. Gracias. Es la diputada Julieta Vences. Muchísimas gracias. Oiga, y pues el 25 de noviembre es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Es el Día Naranja. Cada mes eh, Pues se invita a subirte al tema en el sentido de utilizar un moño o una prenda naranja. Fíjense que en un estudio realizado, apenas lo leí como en agosto, más del 70% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia. Este es un estudio que estaremos, pues, ya platicando con él más a fondo, con quienes lo realizaron, y, pues, la semana que entra, ¿no? Es un estudio. Que habla de 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en México ha sufrido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida también es una cifra de el Inegi y esto tiene mucho que ver por un lado con la educación no hablamos de los derechos ni de ellas ni de ellos ¿No? Sabemos que ellos tienen derechos pero nosotros ¿Quién nos habló de nuestros derechos? A mí en casa nunca y menos de la violencia así que es importante visibilizar y llamar a las cosas por su nombre desde nuestra casa con todo el cariño y cuidado que le tenemos a nuestras hijas y a nuestros hijos por ahí tenemos que empezar y de las escuelas ni se diga seguiremos hablando de estos temas también de salud, ¿cómo anda usted de sus bronquios? ¿cómo anda usted de la tos? vamos a hacer una pausa, pero regresamos, no sé ¿qué, ¿de qué quiere hablar primero? quiere salud ¿qué es lo primero que se le antoja? puede ser salud también puede ser, pues tenemos otros temas también muy interesantes en relación a pues a Original Que es una Le voy a platicar de Original Después de esta pausa Acompañeros Mira que fácil
2: te lo vio decir sí, BBC sí, One, two, three Mira que fácil te lo vi decir sí, Que estamos tu mami yo, yo de este chamba. A loco.
5: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita lomeli Toda la información
7: antes que
4: los demás. Ya volvemos.
10: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
6: Gracias gracias por estar con nosotros en las noticias con Javiera La Torre y pues ya comienza el Buen Fin. Justo mañana viernes 18 y termina el lunes 21 de noviembre. Se prevén que más de mil negocios pues se sumen al Buen Fin y si algo es útil, siempre es la herramienta de quién es quién en los precios y ahora quiénes quién en los precios para el Buen Fin 2022. Por eso me da mucho gusto saludar a Ricardo Chef, Procurador Federal del Consumidor Gracias, Ricardo. Qué bueno que estás con nosotros. Buen día. Ricardo, se me hace que ya se fue al al buen fin. Pero bueno, mi ahorita lo recuperamos porque sí es interesante escuchar las recomendaciones que tiene. Hay un decálogo, de hecho, que, que lo vi en redes sociales. Lo vamos a subir nosotros también porque pues es una guía para que pues, no se equivoque y también para que no le vean la cara. La verdad es que la pregunta más importante, y me la hacía Javier hace unos días... ¿Qué necesitas en este momento? Así, necesidad urgente de necesidad. Y vamos a vámonos contigo, Ricardo Sheffield. Ya platicábamos de que hay que analizar muy bien qué es lo que se necesita primero y de la mano de quienes tienen los precios para el buen fin de semana, para el buen fin 2022. Platícanos, ¿cómo estás?
7: Ana María, muy bien, con mucho gusto de estar contigo y efectivamente ya mañana en la madrugada inicie el Buen Fin el viernes, sábado, domingo y lunes y vamos a estar atentos más de 1200 funcionarios de Profeco desde Mérida hasta Tijuana, el teléfono del consumidor, el micrositio del Buen Fin que es el mx y estaremos atentos para resolver cualquier duda y que podamos realmente aprovechar Ofertas y que podamos constatar que sean ofertas de verdad, ¿no? Que valgan la pena.
6: De acuerdo. En función de la, de la experiencia que has tenido en otros años en relación a este famosísimo buen fin, que, ¿cuál es tu sugerencia? Sacar, la Profeco sacó un decálogo muy práctico. Compártenos.
7: Mira, la, lo primero sería que sepas en familia, una decisión que tomen en conjunto, qué es lo que necesitan comprar, qué es lo que necesitan para que no vayan de compras uh, con ánimo de cumplir caprichos o gustos, porque ahí sí pues seguro que vas a perder tu dinero. Entonces, sabiendo que compras lo que necesitas, el segundo punto es con cuánto cuentas, cuál es tu presupuesto, aunque vayas a contraer deudas, que esas deudas no te ahoguen como familia, como, como individuo, que sean deudas pagables, o que puedas comprar las cosas en efectivo, que siempre conseguirás, siempre, mucho mejor precio pagando en efectivo. Y va a haber liquidez. Está el anticipo de los aguinaldos que está dando el gobierno federal, varios gobiernos eh, estatales, varias empresas. Están las remesas que han aumentado significativamente eh, en este año, particularmente estos últimos meses. Y también... Eh, tiene todos los apoyos de bienestar que, que son un circulante porque no son en especie. Son en dinero que libremente puede gastar cada mexicana, cada mexicano. Entonces hay condiciones para que efectivamente sea un buen fin y para que lo podamos aprovechar al máximo. Y ya con esto, pues lo que sigue es comparar los precios que esos productos.
6: Ay, comparar los precios que esos productos. Esto que decía de los precios, ¿estás ahí, Ricardo? Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. Es que te dejamos de escuchar. Decías comparar los precios.
7: Sí, hay que comparar los precios y lo puedes hacer en este micrositio del Buen Fin para que tú veas si la oferta vale realmente la pena y cuáles de todas las ofertas que hay para lo que ya sabes que quieres comprar. Es el proveedor que te conviene.
6: Oye, ¿y qué, 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 qué es la recomendación? Ir, ¿Ir a las compras presenciales o de plano por Internet? Mira, son diferentes las compras. Yo
7: creo que debes de empezar tus compras en el Internet. Si ahí encuentras lo que buscas, pues ya te ahorraste el transporte. Pero si no, localiza los artículos, los precios, y puedes salir a la calle porque el buen es un evento para liquidar saldos. Entonces, cuando yo tengo 20 unidades de algo no las anuncio en internet, las pongo en la tienda para que los primeros 20 que lleguen con interés en comprarlas pues se las saquen ya de la tienda. Entonces, como es un esquema de liquidación de saldos, siempre vas a encontrar las mejores oportunidades visitando físicamente las tiendas.
6: Oye, ¿participa todo tipo de negocios o solo las tiendas grandes, las departamentales?
7: No, desde el microempresas hasta grandes cadenas departamentales y de autoservicio, todos están participando en el buen fin de una o de otra manera en estos cuatro días y eh, pues vas a poder encontrar, sabiendo lo que quieres, eh, desde un eh, microempresario hasta, hasta un gran distribuidor y posiblemente, como te menciono, como están tratando de liquidar inventarios, lo vas uh -huh. a poder encontrar a
6: un buen precio en el pequeño y en el grande. Oye, y ya que mencionábamos las compras por, por Internet, también hay que ser eh, pues muy muy precavidos para checar el, el sitio que, que oferta tal o cual producto, porque pues tenemos que contar con la garantía que este sitio pues sea un lugar bien establecido, aunque no sea de las grandes tiendas pero desde luego un lugar serio, ¿no?
7: Los 200 sitios digamos, más serios, más seguros que se puede comprar en México, cuentan con el sello digital de la Profeco. Ese distintivo garantiza que no solo cumplen con las leyes de México, sino dan precios en pesos y responden a las quejas que presentan los consumidores cuando algo falla. Y bueno, siempre puede fallar algo, aunque sea en un porcentaje eh, menor. Y el otro consejo es no compren en redes sociales. Comprar en ah. redes sociales es igual que comprar en un crucero, en un semáforo. Y nadie en su sano juicio va a ir a un crucero de dos avenidas a comprar un refrigerador o a comprar una estufa. Tienes Bueno, razón. fuera de una botellita de agua y a lo mejor un chocolate, yo no me atrevería a comprar nada más en un crucero, ¿no? Okay. Es que y eso es que igualito se puede que comprar en redes sociales. No conoces al proveedor, no tienes ninguna garantía.
6: Es que se confunde. Cuando decimos compras por internet, pues ahí metemos todo, redes sociales y todo lo que se acumule. Qué bueno que haces esta, <risa> esta aclaración, porque si no, pues yo sería de las que se iría de boca. Tienes toda la razón. Luego nos andan ofertando cosas... en en redes sociales, y como es muy práctico, le picas y le entras, pero no sabes que, pues más bien dicho, más bien te empinaste.
7: Mira, en redes sociales hay mucho microempresario, pero ahí solo compras y conoces al proveedor, porque puede ser tu tía, tu prima, tu vecina, eh, los papás de, de, de un compañerito de tu hija o tu hijo en la escuela, pues si sabes quién es el proveedor y sabes a dónde buscarlo para alguna reclamación, pues ahí está la garantía. Pero de otra manera no hay ninguna garantía y no son una plataforma comercial, son una plataforma social.
6: Perfecto. Oye, y para quejas, a dónde nos comunicamos? Para quejas, que... uh
7: -huh. marcar al cincuenta y cinco cincuenta y que es el teléfono del consumidor. O también pueden entrar a la página de Profeco o alguno de los 147 módulos que vamos a tener en las principales zonas comerciales del país, desde Mérida hasta Tijuana o las oficinas de defensa del consumidor. Todos en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.
6: Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho esta, esta entrevista y estaremos platicando contigo para ver para ver los resultados, para ver cómo nos va. Y también yo quisiera conocer a aquellos que han acudido a la Profeco, se han quejado, si han obtenido buenos resultados. Esto también valdría la pena que ya lo platicáramos en un capítulo posterior, mi querido Ricardo. Gracias.
7: Con muchísimo gusto, María. Fuerte abrazo.
6: Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ¿les parece si ahora vamos al reporte informativo de los estados de la república?
11: Con Enrique Alfaro, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es el estado con el mayor número de casos de desaparición de personas, con 15.027 casos, le siguen Tamaulipas con 12.446 y el Estado de México con 11.774 casos de desaparición. A pesar de que estos datos los aporta la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro asegura que uno de cada diez casos tiene que ver con un acto delictivo, es decir, que el 90%. De estas personas desaparecen por voluntad propia. Los municipios del área metropolitana de Guadalajara concentran el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad. Le siguen Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Además, Jalisco también se coloca en el primer lugar en el número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas en el país. De los 3.025 cuerpos recuperados en México, 727 fueron en Jalisco, lo que representa el 24% del total de los casos. Esta es la información.
6: Con motivo del desfile cívico deportivo militar por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana, a través del sistema colectivo Metro Rey, el gobierno de Nuevo León anunció que brindará el servicio del metro gratuito a las y los ciudadanos el próximo domingo 20 de noviembre. Este servicio gratuito de las líneas 1, 2 y 3 del metro comenzará a partir de las 7 de la mañana y finalizará a las 3 de la tarde. Este acto cívico comenzará a partir de las 10:30 en la Esplanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno del Estado, que está ubicado en la cruce de las calles Zaragoza y 5 de Mayo en el centro de Monterrey. Cabe mencionar que ante las bajas temperaturas pronosticadas para este domingo 20 de noviembre en el estado se recomienda a los asistentes utilizar ropa adecuada para mitigar el frío informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
8: En su comparecencia ante el pleno del congreso del estado de Morelos el fiscal Uriel Carmona Gándara aseguró que el trabajo de la fiscalía general del estado es impecable. Sobre el caso de Ana Fernanda sostuvo que no le corresponde si es o no un feminicidio porque la joven perdió la vida en la ciudad de México y expresó a nada más vinieron a tirar el cuerpo. Una vez más el fiscal general intentó de defender el trabajo de la institución y sostuvo que hay un ataque político en su contra. Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local por las acusaciones en su contra, por incurrir presuntamente la feminicida de Ariadna Fernanda, refirió que no va a juzgar, criticar o descalificar el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto derivado de las contradicciones sobre la muerte de la joven de 27 años entre la Fiscalía del Estado y de la Ciudad de México. Desde Morelos, Guadalupe Flores.
6: Gracias por, gracias por esta, por esta información. Y fíjense que esta semana empezó original. Original es. Es un movimiento, podemos, sí, me parece que sí es un movimiento cultural que se realiza durante todo el año. Se trata de generar conciencia, no es algo en lo que ha puesto especial énfasis la Secretaría de la Cultura, evidentemente el Gobierno de México, para crear conciencia sobre el valor real del trabajo de nuestros artesanos y también de los derechos de su propiedad, ¿no? Ellos lo mencionan como una propiedad colectiva porque pues hemos visto no en esta administración de manera más contundente que en otras pues cómo de pronto marcas muy importantes extranjeras famosas se adueñan de los diseños de nuestros artesanos no de esos artesanos que de repente nosotros regateamos y que pues hemos aprendido a no hacerlo porque pues eh, hacer una blusa a mano es mucho más que que pues comprarla en cualquier tienda no es es los ojos, las manos, y ahí deja parte de su vida y su corazón esta mujer que, que borda esta, esta, esta blusa. Y se llevan semanas, meses, para tener una solo una prenda, que es lo que de pronto ha costado trabajo entender. Pero Original trabaja en este sentido justo pues para darle, eh, por un lado, talleres y capacitaciones. Miren, les platico, el lunes que empezó, hubo un taller que habla del costo, ¿no? De la presentación. ¿Cómo debe de presentarse un producto? ¿Cuál es el costo que tiene que tener considerando los materiales involucrados y la mano de obra? ¿No? Que de pronto los artesanos pues terminen su producción como pueden. Ahí se van a vender a la carretera o a donde puedan y lo que quieren sacar ellos es para comer el día. O sea, ya no ac acaban por no valorar ellos mismos su trabajo pues por la necesidad tan grande que tienen en, es en ese momento. ¿No? También... Hay talleres de herramientas como de gestión y negociación. ¿Cómo se van a organizar con empresas grandes, con empresas ya muy solventes, con mucha experiencia, pues para negociar? Entonces, eh, a veces hay intermediarios, ¿no? La Secretaría de, de Cultura se ha encargado de hacer puentes para, para este tipo de, de, de negocios y pues ya han tenido algunos buenos resultados, ya se han empezado. A exportar prendas que llevan la etiqueta y la marca de artesano como ellos quieren. Y la parte más fantástica, eh, me voy a brincar toda la semana de talleres porque ha, ha habido muchísimos talleres que son tanto para los artesanos como para las empresas que quieren hacer eh, este link con, con los artesanos y poder trabajar juntos, las pasarelas nocturnas que empiezan hoy. En primera, decirles que las y los modelos son generalmente de la región de donde es la prenda. No pueden ustedes imaginarse la belleza, ¿no? El año pasado se salían las lágrimas de propios y extraños porque no eran modelos, simplemente es gente que totalmente vive en estos lugares. Le dijo, oye, tú échame la mano, tú vete a la pasarela para que presentes mi prenda. Un espectáculo sin igual. Si tiene usted oportunidad de darse una vuelta, están en Los Pinos. Es a partir de hoy ya la venta al público y también pues las pasarelas de hoy hasta el domingo y luego hablamos. Se va a quedar impresionado y por supuesto muy muy orgulloso de encontrar pues lo que va usted a ver ahí. Y hablando de otras cosas, este, quiero platicar en este momento con nuestro compañero reportero del Heraldo sobre los premios que se entregaron hoy en la mañanera. Vamos contigo, Luis Carlos Sánchez, cuéntanos, hoy la mañanera tuvo, además de de jueves de cero impunidad, pues estuvo por ahí la secretaria de cultura, Alejandra Frausto, y pues se dieron algunos reconocimientos. ¿Cómo estás? Buen día.
12: Hola, buenos días, Ana María, buenos días al auditorio. Pues efectivamente, hoy vivimos una entrega de los premios de artes y literatura eh, que no estábamos muy acostumbrados a, a vivir esta ocasión, eh, el presidente y el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, eligieron pues la tradicional conferencia matutina del presidente para hacer entrega de estos de estos premios. Bueno, hay que recordar que eh, no solamente se entregó el premio correspondiente al año 2021 sino que eh, veníamos eh, eh, venía eh, dándose un retraso respecto a los premios de 2020 y pues se aprovechó esta ocasión para entregar nueve premios, nueve premios a nueve destacados personajes eh, del ámbito del arte y la literatura eh, y de las culturas populares. Te cuento rapidísimo, eh, los premios nacionales incluyeron en el campo, en el campo de la de la lingüística y la literatura, al escritor Adolfo Castañón y al poeta Óscar Oliva, a, en el campo de las bellas artes a Manuel de Jesús Hernández Erzúa, el artista plástico, y al director eh, al director de orquesta, Sergio Cárdenas Tamés, en el campo de las eh, ciencias sociales y la filosofía. Se entregó al eh, pues antropólogo Alfredo López Austin, que desgraciadamente falleció hace, hace un año, y en su lugar lo, eh, lo recogió su viuda, eh, Marta Rosario Luján, también lo, lo recibió el abogado Fernando Serrano Migallón y en el campo de las culturas populares lo recibió el, 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 por primera vez el colectivo Taller Leñateros este colectivo que se dedica a trabajar el papel de manera tradicional en San Cristóbal de, la, de las Casas en Chiapas eh, de manera pues que vivimos eh, una muy rápida entrega en, en la mañanera solamente habló el poeta Oscar Oliva, nombre de los garardonados, y bueno, se refirió pues a la necesidad de vivir sin discriminación, de vivir sin, sin niñas asesinadas, eh, dijo él, y también de la necesidad pues de que la cultura siga alimentando eh, el alma humana. Es lo que a grandes rasgos se vivió hoy, Ana María.
6: Sí, este me pareció un momento eh, importante que haya mencionado pues la muerte de... de de tantas mujeres, ¿no? En México un promedio de 10 al día, simplemente por el hecho de ser mujeres, este, porque justo después de estos reconocimientos vino el subsecretario de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, el subsecretario Mejía, para hablar de eh, cero impunidad, ¿no? Los jueves que es de cero impunidad y pues con estos, eh, con información en relación a, a este tema, eh, pero pues bueno fue una ceremonia veloz, pero pues era necesario. ¿Por qué fue en la mañanera?
12: Mira, el presidente argumentó que eh, se realizó en la mañanera porque dijo él, de, de, de repente hay, hay cosas de las cuales la gente no se, no se entera y a, a través de la mañanera dijo él, eh, es posible que más gente se entere. Entonces, por eso eligieron que fuera ahí. Eh, y como bien dices, eh, después al término de la entrega, pues siguió este, este informe cero impunidad y el presidente eh, casi como una broma, de, eh, le dijo a los presentes, si quieren quedarse, se oyó una una risa de los presentes, pero él dijo, eh, nada más que lo que sigue es una realidad muy dolorosa, y lo que vamos a ver después, pues es nuestra amarga realidad que estamos enfrentando todos los días, para que no dejemos los mexicanos de ser felices. Él mismo advirtió pues que eh, se trataba de un tema totalmente diferente y pues mucho más eh, doloroso, como él mismo mencionó.
6: Oye, pues muy muy completo tu reporte, Luis Carlos, gracias. Eh, y pues bueno, estaremos muy pendientes. Las mañaneras pues pintan y ponen agenda todos los días. Gracias, querido.
12: Aquí estamos a la orden. Hasta luego.
6: Oiga, y fíjense que... Pues... A mí siempre me gustaría de verdad tocar todos los temas. Hay muchas cosas buenas que pasan en nuestro país, pero el tema de los feminicidios, el tema de la violencia contra la mujer, lamentablemente no podemos soltarla ningún día, ningún día hasta que, hasta que ninguna mujer sufra por abuso de un hombre. Eh, platiqué con las gobernadoras, no por primera vez en México tenemos nueve simultáneamente, incluyendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todas, eh, no solamente han estado, han sufrido violencia política, este, sino me contaba Evelyn, no Eve Evelyn Salgado de Guerrero, pues que ella se acuerda que cuando era más joven, como a los doce años, iba en el transporte público y de repente le daban una nalgada, pero que no estás consciente que propiamente es violencia como que a lo mejor este pues si te incomodas no este, y dice oye desde chica me chocan los tiropos pero lo, pero ellos dan por hecho que a las mujeres eso les fascina entonces hay muchas cosas que comentar y que aprender y en qué reflexionar en relación a este a este triste tema que lamentablemente está presente hace un momento lo platicábamos en relación a la ley olimpia que se hacen leyes eh, y reformas y estadísticas y estudios y análisis pero no para ¿No? tenemos un tema de impunidad también terrible que que es lo que pues yo combatiría primero antes de estar haciendo tantos tantos estudios combatiría el tema de la impunidad la capacitación de los ministerios públicos de las y de los policías en relación a pues a, a la violencia de género no tener esto en, en el radar Todas las gobernadoras hablan de que han puesto eh, puntos naranjas, puntos morados, pulseras rosas, tarjetas verdes, de todo para que las mujeres no tengan que vivir aguantando por necesidad a un violentador. Eh, hay muchos tipos de violencia, la psicológica la conocemos. Usted y yo lo que podemos hacer es hablar en casa con nuestras hijas y con nuestros hijos. Es un tema terrible, delicado, real, pero no podemos convertirnos en estadística ni permitir que sucedan actitudes machistas por parte de nuestros hijos, ni tampoco, pues Dios no lo quiera, nuestras niñas, ¿no?, que tanto las queremos y que tanto las cuidamos. Y si usted es una madre aprensiva como la que le habla del otro lado del micrófono, pues que sus hijas y sus hijos bajen esta aplicación, hay una aplicación para seguirlos por ahí. No es seguirlos, nada, nada más es saber por dónde andan. Es importante la comunicación, muy importante la comunicación, en buen plan, con todo respeto, en buena onda, como quieran, pero sí saber con quién y dónde están. Bueno, vamos a platicar también de salud. Ya le decía, no sé cómo ande usted, pero fíjese que en mi núcleo de trabajo, pues hay varias personas. Vacunadas, pues, que han tenido, que tienen influenza. No, unos dicen que se vacunaron y les dio alergia, entonces los otros ya no se quieren vacunar. ¿Qué es en realidad lo que debemos de hacer en relación a la vacuna de la influenza? En este momento en México se lleva la campaña para las personas de grupos vulnerables, para niños y niñas y también para, eh, pues, adultos mayores y ya le decíamos personas con alguna enfermedad delicada. En ese momento se lleva a cabo esa esa campaña de vacunación. Háganos saber si usted ha acudido al IMSS, al Issste, y lo han vacunado o no. También es importante poder. Reportar, para eso estamos, de eso se trata, eh, si ha tenido algún problema o alguna dificultad para la vacunación. Y también vamos a investigar porque en caso de las personas con discapacidad, si se hace, eh, un, un, si se llena un formato, es posible que vayan a su domicilio y lo atiendan. Esto depende de cada estado. ¿Le parece si hacemos una pausa? Como ve, tenemos muchas cosas todavía que compartir e informar. Acompáñenos, Estas son las noticias de Javier Alatorre.
2: Sin tarjeta, se lo mandó a tu gata, te la tengo con roleta, no hace falta, serenota, yo si no balacera. Me evitó visto de cualquier manera en Nueva York.
5: Conéctate con Javier a través de Instagram y Arroba javier -alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
5: Continuamos. las noticias en resumen
13: el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó sobre la detención de Jonathan N. por el encubrimiento del feminicidio de la maestra Mónica Citlali Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 9 de noviembre. Con esto, ya suman tres los detenidos, junto con Alexis N., expareja de la profesora, y su madre María Isabel N. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco advirtió que las dependencias encargadas de la atención a la problemática de personas desaparecidas y a las víctimas de este delito no ser. ...cuentan con recursos suficientes en el Proyecto de Presupuesto Estatal 2023. Detalló que solo se les asignaron 651 millones de pesos. La Conagua informó que este viernes ingresará el Frente Frío Número 10... ...en el noroeste y norte de México, provocando un nuevo descenso de temperaturas en ambas regiones. En el estado de Nuevo León, se esperan temperaturas mínimas de 9 grados... ...y una máxima de 16 durante el transcurso de este día, así como algunas precipitaciones. La mexicana Daniela Sousa venció a la King Go en la final del Campeonato Mundial de Taekwondo 2022 con sede en Guadalajara, Jalisco y consiguió la presea de oro en la categoría de los menos 49 kilogramos. Con esta presea, México suma dos oros y un bronce en la justa internacional.
3: Soriana. Este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, y acondicionadores, pantene, Kenan Jorders, el bit y Fructis.
0: Soriana, la de todos los mexicanos. A
3: noviembre 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BMGs. Aplique restricciones.
6: Gracias por seguir con nosotros y pues bueno, hemos estado platicando mucho en relación a la salud, así que pues en este momento eh, también habíamos hablado de lo que pasó en Durango, que se detectaron 49 casos de meningitis en pacientes que previamente habían recibido un bloqueo neuroaxial. Espero haberlo dicho bien. Por esto queremos platicar contigo, con el doctor Francisco Moreno Sánchez, él es médico internista e infectólogo. ¿Qué es esto de, de la meningitis? ¿Cómo estás, doctor?
7: Eh, hola, antes de nada, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Mira, la meningitis es una inflamación que ocurre en las meninges, que es como el, la envoltura que cubre a la médula espinal y al cerebro. Es una capa protectora que consta de tres capitas, duramadre, madre y aragnoides, y por ella circula un líquido, que ese líquido se Cuando se llega a contaminar ese líquido, se produce una inflamación de esas meninges, y eso es lo que conocemos como meningitis. Puede ser por químicos, puede ser por bacterias, puede ser por virus, y en este caso, en, en los casos que ha habido en Durango, es por hongos.
6: Eh, a ver, primero, ¿hay manera de
7: prevenir? Pues, mira, el problema es que esto resultó como... Eh, una consecuencia de la aplicación de un medicamento que eh, pues entró directamente a esa área. Evidentemente la manera de prevenir esto pues es no haber tenido la exposición a esta sustancia, que no sabemos, y esto todavía no, no, no se tiene la conclusión, qué fue lo que estaba contaminado, si era equipo que se volvió a reusar, si fue eh, que estaba contaminado el, el propio eh, el medicamento si el medicamento no era un medicamento de patente es decir hay todavía muchas interrogantes lo que es una cuestión trágica pues es que hay muchos pacientes involucrados no,
6: no bueno eh, es, es trágico porque pues además este seis personas han muerto y diez más se encuentran en terapia intensiva por esta afectación este y en México pues se tienen registrados Contagios también, este por otro lado, de esta variante llamada perro del infierno, ¿no?, de COVID-19. ¿Qué es esto,
7: doctor? Mira, yo ahí les diría que en las últimas semanas ha habido circulación de varias noticias que tienen más un componente amarillista que un componente real. La, esta llamada variante del perro del infierno es la variante bq Punto uno, o B, eh, punto uno, punto uno Son las variantes de Omicron, de A5, y son las subvariantes que han ido apareciendo en el mundo. No quiere decir que sea una variante agresiva, es una variante que eh, sí pues, infecta y puede contagiar a personas que ya habían tenido COVID o que están vacunadas, pero no produce una enfermedad más grave de lo que eh, habíamos visto con Omicron. La otra, que también ha tenido mucha publicidad últimamente, es la XBB, porque fue una que predominó mucho en Singapur y que también eh, pues han circulado en las redes cosas que no son ciertas. En este momento no hay una variante que, digamos, esté predominando en el mundo. Si sí hay un incremento en casos de COVID, sí, pero porque también estamos entrando en la época de invierno y aumentan los virus respiratorios y antes que nada COVID es un virus respiratorio. No queda más que decir que hay que seguirse cuidando y utilizar las medidas preventivas, sobre todo si eres vulnerable. Pero no, no le eh, haría caso al nombre que le pusieron a esta subvariante y no estén eh, pues alarmados por esta situación. Creo que eh, COVID sigue yendo hacia la baja en números globales y sobre todo en personas que llegan al hospital y que fallecen por esta enfermedad.
6: Sí, que eso es lo más importante. Oye, doctor, a ver, antes de entrar en cuestiones que podrían ser legales, que también sería bueno escucharlas desde el punto de vista médico, eh, en el tema de la influenza, pues hay mucha gente que también pues, se está enfermando de influenza, es la época, eh, que se vacunen, que no se vacunen, este, unos dicen, ya, ya me puse dos de COVID, ya estoy listo este año, no me voy a poner tantas cosas, ¿qué es lo que debemos de hacer realmente?
7: Mira, hay tres virus eh, que, cir que están circulando ahorita de una forma importante. El virus de la influenza, el virus cienficial respiratorio y el virus de COVID. De estos tres, hay vacuna contra COVID y contra influenza. Idealmente, deberíamos de tener la vacuna bivalente, que es la nueva vacuna, y que no hay que considerarla como un refuerzo, sino es como una vacuna más actualizada ...a las variantes de COVID que están circulando... ...igual la vacuna de la influenza se actualiza cada año... Uh -huh. ...para el virus sincicial respiratorio no hay vacuna... ...pero si sí hay ver, vacuna para los otros doctor, dos,
6: doctor, este virus no te entendí muy bien cómo se llama... ...para el que no hay vacuna, ¿cómo se llama?
7: Virus eh, sincicial respiratorio o VRS, ...virus respiratorio sincicial... ...es sí. un virus que afecta más a los niños... Y ha provocado en los Estados Unidos un gran número de hospitalizaciones y también en México, en algunos estados, se están dando muchas hospitalizaciones por este virus y no hay vacuna para él. Es un virus común, no es un virus nuevo. Pero también al no haber estado expuesto durante dos años, pues hay un repunte en estas enfermedades porque hubo una disminución en la inmunidad natural por la exposición anual que teníamos y que durante los últimos dos años disminuyó por el, mismas medidas preventivas entonces uh -huh. ¿qué hay que hacer? pues tratar de aumentar las medidas preventivas para que no sea un pico mayor
6: o sea, hasta que no crezca un poquito más el niño, esto me dices
7: así es, yo creo que okay. eh, el cubrebocas te previene de las tres no, no solamente de, de una o de la otra, sino de las tres tenemos vacuna para influenza, póntela si tienes la cuatrivalente, mejor si no tienes la cuatrivalente y tienes la trivalente, póntela y hay que estar vacunado con COVID. La realidad es que deberíamos de tener esta vacuna que por alguna razón el gobierno se ha negado a comprar. Pero, eh, pues, si puedes si tienes la oportunidad de vacunarte en el extranjero, hazlo. Y si no, trata de que pues, tus vacunas no tengan más de ocho meses de la última aplicación, porque tu inmunidad empieza a bajar.
6: Claro. Oye, ¿esta cuatrivalente es para niños
7: y adultos? Sí, así es, es para niños y adultos. Eh, la diferencia es que tiene cuatro... Eh, vamos a decir variantes del virus de la influenza, incluyendo una eh, variante del virus B, influenza B, y tres de influenza A. La trivalente nada más tiene tres, o sea, tiene una menos, entonces es más efectiva la cuatrivalente. El sector privado maneja la cuatrivalente, el sector público la trivalente. Pero si no te puedes poner la cuatrivalente, la trivalente es buena. Es mejor tener una vacuna a quedarse sin vacuna.
6: De acuerdo, y esto de que ya me dio COVID y tengo eh, anticuerpos este pues no importa, pero ponte la vacuna de la influenza, ¿verdad?
7: Así es, tú puedes tener influenza A y eh, decir ya, ya no me tengo que vacunar y después tener influenza B. O sea, no no te garantiza el que hayas has tenido influenza que ya te va a volver a dar. Entonces, vacúnate, lo, la, las vacunas son el pilar de la medicina preventiva y es mejor prevenir una enfermedad que estar lidiando con ella. Es como lo que comentábamos ahorita de las, de las infecciones para, por hongos. Pues lo mejor sería prevenirla. ¿Cómo? que nunca hubiera pasado esto porque las personas que ya las ya, ya tienen el cuadro, pues es un hongo muy difícil de tratar y con pocos medicamentos que, que son efectivos y, y probablemente pues, la condición de estas personas pues está eh, muy afectada
6: ok, entiendo eh... Vienen eh, pues fechas de muchas eh, reuniones, viene este fin de semana el Buen Fin, en donde pues las tiendas las hemos visto eh, pues muy muy concurridas, ¿no? El cubrebocas pues ya puede usarlo quien guste, pero si sí es una responsabilidad eh, que en lugares cerrados tan concurridos usemos el cubrebocas, doctor.
7: Claro, y, y mira, es opcional, pero pues opcionalmente te lo puedes poner. Entonces, úsalo, te ayuda, te previene y este pues piensen que es un, en lugar de verlo como un instrumento de pandemia, es uh -huh. un instrumento preventivo porque como que se ha politizado el uso de cubrebocas y como que la gente lo uh -huh. ve como ay seguimos en pandemia pero realmente es un mecanismo de protección que los asiáticos usan desde hace muchos muchos años y que realmente si vemos los números que tuvieron de decesos los asiáticos pues fue al continente que mejor le fue de todo el mundo
6: Exacto. Oye, doctor, y para despedirme, en el caso este de, de, de que no estaba bien pues bien desinfectada un área de, de, de un hospital en Durango, eh, ¿cuál es el protocolo a seguir y puede haber este, pues repercusiones legales en este sentido? Porque me parece que, que, que sí es, es es una falta de, de rigor en el hospital.
7: Sí, o sea, de Definitivamente se tiene que hacer un estudio epidemiológico, eh, ver quiénes son las personas afectadas, ver cuál es la situación que tienen en común las personas afectadas. Si es un medicamento en particular, eh, estudiar las, pues el, el medicamento, el, el eh, equipo que se usó en estos pacientes y encontrar cuál fue el vehículo por el medio del cual entró el hongo. Y en ese momento, al saber el vehículo, pues saben quiénes son los responsables de que esa esa sustancia resultará contaminada
6: pero sí sí hay que hacerlo lamentablemente para las personas eh, que lo sufrieron las familiares estamos hablando en caso de las víctimas que perdieron la vida son momentos muy difíciles pero por protocolo tendría que este pues la autoridad ya estar trabajando en eso mañana abordaremos este caso desde ese punto de vista legalmente qué está pasando no además de eh, pues seguir hablando del tema de los casos de meningitis y pues cómo estar muy pendientes de nuestra salud siempre es un gusto saludarte doctor Francisco Moreno Sánchez gracias por ser Igualmente. nuestro médico de calidad sea.
7: A seguirnos cuidando.
6: Gracias. Oigan, este, fíjense, le, nada más les doy un tip rapidísimo. De repente, no sé si les marcan, les, les chatean de hola, ¿cómo estás? Y usted no sabe quién es, ¿verdad? Yo luego hay veces que, como sea, en las actualizaciones se si pierden contactos, solía saludar y decir, hola, disculpa, pero perdí mis contactos. ¿Quién eres? Ya no lo haga porque es una de las formas en donde pueden hackearlo y ya sabe, empezar a pedir dinero y bla bla bla. Hablar, ya hemos platicado de esto, entonces acabo de bloquear a una persona que me dijo, hola, y no sé quién es, bloqueado y reportado. Adiós. Vámonos en este instante, vámonos en este momento, ay, qué horror, porque fíjense que hubo un incendio esta mañana en Ecatepec, en el Estado de México. Bomberos de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, pues, lograron controlar... El incendio en Respiraderos del Río de la Compañía. A ver, pero platícanos tú cómo estuvo esto, José Ríos, corresponsal del Heraldo en el Estado de México. Buen día.
14: ¿Qué tal, Ana María? Buenos días, te saludo con gusto a ti, ya que nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, al menos 15 respiraderos del Río, del río de los Remedios, esto en la zona limítrofe entre Nezahualcóyotl y Ecatepec, pues registraron un incendio, el cual, pues bueno, tras más de tres horas de intensos trabajos en un operativo en conjunto con 100 bomberos de Nezahualcóyotl, Ecatepec, El Espantla y la Ciudad de México, pues lograron sofocar este incendio. Hay que apuntar que, pues bueno, el titular de la Dirección de Seguridad de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, informó que pues este, este incendio se suscitó, inicialmente se había informado Anita que era una situación sobre una fuga de gas eh, que se suscitó en esta zona, sin embargo, eh, esto se descartó posteriormente porque se había informado que presuntamente allí existían presuntos de este, presuntos ductos de Pemex, sin embargo, estos este, se, se descartaron y fue un gas que generó eh, los respiraderos en este lugar donde se encuentra taponeado el río de los remedios. Sin embargo, pues bueno, hasta el momento no se registraron personas lesionadas y pues Pese a esto, pues las imágenes del incendio este pues levantaron alertas desde las primeras horas de este jueves donde pues bueno las la, los humos y el fuego pues sí se podía distinguir desde una distancia muy lejana de la zona y hasta el momento pues hay que destacar como bien te comento hay un saldo blanco y pues autoridades también de petróleos mexicanos y federales pues también están realizando labores de investigación para descartar que exista alguna este, posible fuga de, de, de combustible por la zona. ese es el informe que te tengo ahorita.
6: Oye, ¿y hay registros? ¿De casualidad tú sabes si esto ya pasó antes?
14: Anteriormente no. no. No, en tampoco. esta zona antes no estaba taponeado, pero hay que destacar que eh, por esa zona existe, sí existen tuberías de Pemex, existen estos, como se dice, como estos postes donde dicen que no se tiene que excavar porque ahí existen instalaciones de Pemex. Sin embargo, pues ahorita, como te comentaba, el personal de petróleos mexicanos está realizando las inspecciones y pues para evitar que ahí también pueda existir en un futuro alguna, alguna situación. Sin embargo, pues afortunadamente, pues, fue por esto, y pues obviamente pues prendió alertas entre los vecinos porque pues no, no sabían qué estaba ocurriendo en realidad.
6: ¿Alguna recomendación por parte de las autoridades? Pues ya sabemos que ahí acudieron los bomberos, pero ¿qué le podemos decir a la gente que habita por esta zona?
14: Pues hasta el momento, Anita, pues solamente sería la recomendación de pues, buscar la 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 atención ciudadana, la atención de la seguridad pública cuando se susciten este tipo de casos. Pero también hay que destacar que este punto, Anita, pues es una zona donde muchos vecinos tiran basura, ¿no? Y probablemente una de las líneas de investigación de que haya ocurrido este incendio es porque se acumuló basura y hay gente que, pues bueno, a veces se suscita que quema la misma basura, que arroja la basura en estos respiraderos del río, lo que se suscitan este tipo de percances.
8: Pues,
6: pues bueno, estaremos muy pendientes, cualquier cosa, pues regresamos contigo seguramente en los espacios eh, que siguen aquí en el Heraldo Radio, en los espacios informativos, y mañana estaremos con pues, el seguimiento de este asunto. Muchísimas gracias, José Ríos, buenas tardes.
14: Seguimos pendientes, Ana María, Buenas tardes.
6: Siempre me quedo con los buenos días hasta que acabamos este espacio, pero no, ya terminamos de tarde. Oiga, y fíjese que en medio de todo, de todas las circunstancias que, que, que vivimos, ¿no?, con todas las complicaciones que puede tener el día a día. Yo hoy en la mañana decía, no hay vidas perfectas, no hay vidas perfectas, no hay días perfectos tampoco. De repente no le salen a uno las cosas como quiere, este y pues bueno, nos quejamos. Y sí, es importante manifestarse, expresarse, pero estaba yo justamente en esta crisis que de repente le da a uno, cuando si volteamos a ver lo que pasa en Rusia y en Ucrania, es una tragedia para la humanidad. No la vamos a superar no sé en cuántas generaciones. Es increíble que ya vamos a cumplir. Pues en noviembre me parece que eran nueve meses, sí, estamos como a nueve meses de que empezó, de que empezó este conflicto. No hemos estado hablando con, eh, pues con la fundadora de, 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 la, de una organización que está justamente trabajando para que vengan heridos, que han perdido sus extremidades y pues aquí les coloquen una prótesis. Pero pero la situación no cambia. Eh, ahora con estos ataques que hubo en, en Polonia recientemente, pues... Polonia, recordemos que es un país miembro de la OTAN, entonces, pues esto le da una connotación distinta a esta invasión rusa en Ucrania, este y pues bueno, no sé qué está haciendo la ONU, pero seguramente ya están este, pues preparándose para, el, para Thanksgiving, ¿no?, ahí en, en Nueva York, en Estados Unidos, es una tragedia, y nosotros en México no hay que perderlo de vista, está muy lejos, y no está tan lejos. Las distancias han cambiado, a México ha llegado gente refugiada huyendo ¿no? de Ucrania, eh, he recibido currículums de diseñadoras, de fotógrafos que que no quieren ir a ningún lugar, que solamente pues quieren un trabajo para ver qué hacen en el interno. Las familias siguen allá, sale un miembro fuera de, de de Ucrania, pues para tratar de de ver qué van a hacer, porque definitivamente no se le ve fin a esta circunstancia. Entonces sí. Eh, en la mañana, Javier ya nos platicaba pues de todos los problemas que de repente tenemos y a los que nos enfrentamos, pero siempre, siempre por un lado hay un camino y también no somos una isla. este Hay muchos problemas que pudiéramos también aminorar ahora que vendrán estos, este invierno, ¿no? A lo mejor, ¿qué podemos ofrecer, qué podemos dar nosotros también aquí? a los ucranianos, hay muchas, hay muchas maneras de poder ayudar y de servir. Dicen que cuando uno ayuda y ofrece un servicio, pues es una forma de sanar. Si usted eh, cree en esto, pues ya me platicará cómo le va. Eh, por lo pronto, eh, déjeme comentarle que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este La fiscal Ernestina Godoy informó que la Fiscalía General de la República ejercerá su facultad de atracción de la indagatoria del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, por lo cual en las próximas horas harán entrega de la investigación que han realizado. Y de, de igual forma, la fiscal dijo estar convencida de que se obtendrá una sentencia ejemplar al contar con elementos sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel N. y Vanessa N. en el feminicidio. Recordar, por supuesto, que eh, Ariadna, de 27 años de edad, pues fue la chica localizada el pasado 31 de octubre sobre la carretera a morelos eh, con signos de, de violencia, ¿no?, con por un lado, eh, pues en la Ciudad de México se habla de consignos de tortura, y pues la fiscalía en Morelos dice que pues no, que murió porque se emborrachó y se ahogó. Eso fue lo que dijo finalmente el fiscal. Este, declaraciones tremendas que han sido este, duramente criticadas, pues por, por las feministas y las no feministas, porque ya basta de decir, no, pues es que como vive en Minifalda, no, pues evidentemente por eso, ¿no? Tenía los labios rojos, rojos, rojos. O sea, a las mujeres se les estigmatiza de una manera este, que no es correcto y pues es parte de la lucha, de la lucha por la igualdad de, de los derechos. Cuando haya igualdad de derechos, cuando sean una regla, no habrá violencia de género ni violencia en contra de las mujeres y de nuestras niñas. Hoy es jueves, ¿no? Estamos por por despedirnos Si tiene oportunidad y está en la Ciudad de México. No deje de ir a Los Pinos, se va a llevar una sorpresa, ¿no?, Fíjese que el año pasado yo dije, ¡ay, qué cosa tan hermosa! Un collar de ámbar, de un ámbar amarillo, rojo, naranja, precioso. No, 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 no no quiere saber usted, no, más de 50 mil pesos, pero hermosísimo. Entonces, bueno... Pues hay cosas de todos los precios, y ahí le explican el por qué es ese precio y el tiempo que se llevó. Y pues quienes sacan el ámbar de las minas, pues son los mineros, ¿no? De, con su brochita, con su pico, con instrumentos muy finos para no deteriorar, pues, el ámbar que vayan encontrando. Es un trabajo muy delicado, y pues sabemos que con las minas, pues sí tenemos un problema, no están reguladas todas, pero de ahí. Salen materiales como este, y le iba yo a comentar, aquí tenía yo, oiga, pues fíjense que Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimapa, va a estrenar programa, pero es de televisión y toda la onda, ¿eh? Va a estar interesante, pues hay que platicar con él, a ver, a ver, este, ¿qué, qué piensa? En el primer programa va a entrevistar a la alcaldesa Clara Drugada pues está interesante, ¿no? Mientras nos platiquen, ¿no? A mí me parece que de repente el gobierno, ¿no? Los distintos gobiernos, su mayor eh, problema es la, la falta de comunicación. No, no se trata de comunicar lo que uno quiere, se trata de que respondan cuando uno pregunta también. Eso es, este, a mí me parece que la, la, la comunicación circular para poder realmente entender por qué este, o las cifras son diferentes o por qué pasan es tal, tales o cuales cosas. Nosotros estamos llegando al final, ¿no? Javier está llegando en este momento a Guanajuato, andará por ahí, me parece, por León, a ver qué nos platica. Y también eh, Miguel Aquino, pues anda de luna de miel a ver qué noticias nos trae de regreso. Ya estaremos platicando con ustedes de este tema. Cuídese mucho, ¿no? Estamos en campaña de vacunación para la influenza. Ya sabe que hay una que es cuatrivalente y también la trivalente. Póngase la que encuentre de entrada, póngase la que quiera, pero sí cuídese muchísimo. Y mire, me gustó esto que dijo el doctor eh, Moreno. El cubrebocas, pues no, no hay que estigmatizarlo. Yo sí lo odié, porque de verdad le confieso que me salieron hasta. Eh, salpullido por tanto sus cubrebocas pero de que nos protege nos protege, entonces pues por nosotros y por los que están enfrente usemos cubrebocas cuando estemos sobre todo en lugares concurridos y cerrados nosotros nos vamos gracias por habernos acompañado nos vemos mañana en las noticias con Javier la torre a las 11 tiempo del centro de méxico a nombre de todo este equipo hasta mañana
2: no tengo tiene me pongan
5: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha.